1: Mit Manfred Kleuber. Das sind unsere Themen heute.
2: Schwachstellenmanagement. Neue Informationssysteme bewerten IT-Sicherheitsrisiken. Blockchain-Angriff. Staatshacker und Cyberkriminelle nehmen die Fintechs ins Visier. Router-Check. Wie gut Internetanschlussboxen vor Angriffen geschützt sind. Und ich, Emma, das autonome Auto. Wettbewerb.
1: In zwei Wochen schon beginnt das neue Jahr und diese Zeit kurz vor dem Jahresende, das ist auch immer ein bisschen die Zeit für einen Ausblick. Machen wir also einen Ausblick aus Sicht der IT-Sicherheit. Am Dienstag haben die Ausrichter der renommierten Sicherheitskonferenz Black Hat ihre Erwartungen und Prognosen präsentiert. Cyber Security Outlook 2023, so hieß diese virtuelle Veranstaltung und Achim Killer, Sie haben sie für uns verfolgt. Was steht denn genau an im nächsten Jahr?
3: Arbeit,
1: Arbeit und
3: nochmal Arbeit. Also wenn man den Referenten glaubt halt. 2022 waren Pleitenpech und Pannenjahr. Allein schon besser, dass es mittlerweile nun wirklich jedem Unternehmen klar, wie wichtig IT-Sicherheit ist. Aber Die Experten dafür sind rar, die wachsen schließlich nicht auf Bäumen, sondern müssen in der Regel erst ein paar Jahre studieren, bevor sie einsatzfähig sind. Auf der anderen Seite werden immer mehr Informationen über IT-Sicherheitsprobleme publik. Ganz einfach, weil man sich bewusst ist, dass es sie gibt und aktiv danach sucht. Und deshalb drohen die wenigen, die zu wenigen Experten in dieser Informationsflut geradezu unterzugehen. Wohl deswegen hat Vulnerability Management im Zentrum der Konferenz gestanden. Was fängt man mit den vielen Informationen an? Risk-Based Vulnerability Management heißt da der
1: aktuelle Trend. Risikobasierte Schwachstellenmanagement. Achim, jetzt wissen Sie aber schon, dass Sie das noch ein bisschen erläutern müssen. Als Privatanwender, da hat man es ja schließlich meist nur mit einer Form dieses Schwachstellenmanagements zu tun. Windows installiert Updates und dann vielleicht guckt man noch, was es denn für eine Schwachstelle war, die da Microsoft mit dem Update behoben hat.
3: Ja, genau. Und dann geht der Drucker mehr. Das ist dieses Jahr schon öfters passiert, nach dem Microsoft Patch Day. Ist jetzt nicht so schlimm beim Privatanwender, aber wenn sowas in einem Unternehmen passiert, fällt vielleicht eine ganze Fabrik aus. Und deshalb testen Unternehmen Sicherheitsupdates tunlichst, bevor sie sie auf dem produktiven System installieren. Andere Sicherheitsprobleme, die bekannt werden, sind derart gravierend, dass man da in einem Unternehmen was tun muss, noch bevor es Patches gibt. Ein Workaround einrichten oder so. Also Unternehmen müssen schon alle Informationen über Schwachstellen zur Kenntnis nehmen, sie bewerten, dann die größten Probleme beheben und nicht so wichtige Arbeiten aufschieben bis zum nächsten Wartungstermin oder halt bis irgendwann. Das ist Risk-Based
1: Vulnerability Management. Ja, und tatsächlich gibt es viele Informationssysteme über IT-Schwachstellen, die die vielbeschäftigten Sicherheitsexpertinnen und Experten konsultieren können und sollten, damit sie die Sicherheitslage in ihrem Zuständigkeitsbereich auch richtig einschätzen können, bevor sie ans Einspielen der Patches gehen. Ein Überblick über den Blackhead Hat Cyber Security Outlook 2023.
4: Das bekannteste Verzeichnis von IT-Schwachstellen ist die CVE-Liste, die von der US-amerikanischen Mitre-Organisation gepflegt wird. Das Kürzel steht für Common Vulnerabilities and Exposures, auf Deutsch häufige Schwachstellen und Gefahren. Die einheitlichen CVE-Nummern sollen verhindern, dass ein und dieselbe Schwachstelle verschiedene Namen erhält und so Verwirrung entsteht. Anfangs waren die Nummern vierstellig, mittlerweile reicht das nicht mehr aus, weil so viele Schwachstellen gefunden werden. Vor allem in den vergangenen fünf Jahren ist ihre Zahl sprunghaft angestiegen auf wahrscheinlich 22.000 neu entdeckte Probleme allein in diesem Jahr. Ein weiteres Informationssystem, das CVSS, das Common Vulnerability Scoring System, bewertet zusätzlich und ganz allgemein die Risiken, die Schwachstellen mit sich bringen. Allerdings sind diese Risiken für verschiedene Nutzer unterschiedlich groß – Weshalb neue Informationssysteme entstanden sind, wie Andrew Brownberg von den Veranstaltern der Konferenz erläutert.
2: Das
5: allgemeine Bewertungssystem für Schwachstellen existiert seit fast 20 Jahren. Es hat sich sehr bewährt und es wird weiterentwickelt. Aber es gibt auch Kritik. Deshalb ist das nutzerspezifische Bewertungssystem entstanden. Das ist sehr viel jünger und überwindet die Einschränkungen des allgemeinen Systems, wenn es um die nutzerspezifische Schwachstellenbewertung und die Priorisierung geht.
4: Die Carnegie Mellon University kategorisiert Schwachstellen auf diese Art und pflegt ein entsprechendes Informationssystem. Andere orientieren sich an den Exploits, also den technischen Möglichkeiten, wie Schwachstellen ausgenutzt werden können. So berechnet etwa die internationale IT-Sicherheitsorganisation FIRST die Wahrscheinlichkeit, dass Exploits für bestimmte Schwachstellen überhaupt entwickelt werden.
5: In die Berechnung fließt beispielsweise ein, ob man physischen Zugang zu dem System haben muss, um die Schwachstelle auszunutzen, oder ob der Netzzugriff ausreicht. Wie kompliziert ist es? Benötigt man vorab bestimmte
4: Zugriffsrechte? Solche Dinge. Und schließlich gibt es noch Schwachstellen, die von staatlichen oder kriminellen Hackern tatsächlich ausgenutzt werden. Für viele professionelle Anwender sind Informationen darüber maßgeblich, die festlegen, welche der meist vielen Sicherheitslöcher als erstes gestopft werden müssen.
2: A lot of folks are
4: Viele setzen auf
5: den Katalog der als nutzbar bekannten Schwachstellen, den die US-Agentur für Cyber- und Infrastruktursicherheit seit letztem Jahr erstellt. Die Agentur registriert alle Schwachstellen, für die bereits aktive Exploits im Netz zirkulieren.
1: Informationen, die helfen sollen, hart und vor allem Software-Schwachstellen richtig einzuschätzen. Darum ging es hier in diesem kurzen Bericht von der Black Hat-Konferenz Outlook 2023. Das hört sich doch gut an, Achim. Die Informationsflut, von der Sie gesprochen haben, die ist wohl ordentlich kanalisiert worden. Ja, schon. Trotzdem steigt der Pegel, der Gefahrenpegel.
3: Ich meine, ganz früher war schon auch gefährlich. Aber man hat es im Einzelnen gar nicht so genau gewusst. Und was man nicht weiß, macht einen nicht heiß. Nach dem Prinzip haben damals die it abteilung gearbeitet, wie auch anders. Wenn man nichts von einem Sicherheitsproblem weiß, kann man es nicht beheben. Und wenn man davon erfahren hat und es hat einen Patch gegeben, dann hat man den halt eingespielt. Das ist heute anders. Da muss man vor dem Patchen schon nachdenken und vor allem rechnen, das Risiko berechnen. Und erst dann kommt der erste Patch. Dann der zweite. Und vor dem dritten hat sich die Sicherheitslage wahrscheinlich schon wieder grundlegend geändert, sodass man wieder neu rechnen
1: muss. Und das ist ganz allgemein ein Trend
3: in der IT-Sicherheit.
1: Wieso? Wo zeigt er sich denn noch, dieser Trend, den Sie da ausgemacht haben wollen?
3: Naja, vor fast genauem Jahr, da ist eine Sicherheitslücke in einem quelloffenen Softwaremodul namens Log4j entdeckt worden. Das kennt man heute, damals nicht. Da haben viele Softwarehäuser überhaupt nicht gewusst, dass das in einem ihrer Produkte steckt. Ein Patch für die Lockford-Chain-Lücke war schnell geschrieben, aber viele haben erstmal kein Sicherheitsupdate bereitgestellt, weil sie gar nicht gewusst haben, wofür. Seitdem sind Softwarehäuser sehr darum bemüht, ihre Lieferketten zu erfassen, Software-Bills of Materials werden erstellt, also Listen der verbauten Module, damit man überhaupt weiß, wenn eine Lücke bekannt wird, ob man davon betroffen ist. Das sind so Arbeiten, die erledigt werden müssen, lange bevor ein Patch eingespielt werden kann.
1: Sie haben jetzt die ganze Zeit von der Blackhead-Konferenz berichtet. Wie sehen es denn andere IT-Sicherheitsexpertinnen und Experten?
3: Also, dass die Angriffe auf die Software-Lieferketten zunehmen werden und dass deswegen vermehrt Software-Bills of Materials erstellt werden, das sind eigentlich alle so. Ebenso den Fachkräftemangel in der IT-Sicherheit. Vulnerability Management. Das ist ökonomisch ein zu kleines Marktsegment, als das dem viel Beachtung geschenkt werden würde. Ansonsten ransomware. Die sehen alle. Die schlüpft durch die Lücken, von denen man vielleicht nichts gewusst hat, oder deren Risiko man falsch kalkuliert hat.
1: Über den IT-Sicherheitsausblick auf das Jahr 2023 sprach ich mit Achim Killer. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Reden wir weiter über IT-Sicherheit und zwar über Sicherheit at Home. Denn die ist ja quasi über Nacht, nämlich mit Beginn der Corona-bedingten Lockdowns, zu einem wirklich relevanten Faktor geworden. Dank HomeOffice laufen nun die Daten der Unternehmen und Behörden zu einem guten Teil auch über die Router der Mitarbeitenden zu Hause. In regelmäßigen Abständen nimmt sich das Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie in Bonn eine ganze Reihe von gängigen Home-Router-Modellen vor und checkt sie unter Sicherheitsaspekten für den Home-Router-Security-Report. 122 Modelle waren es für den aktuellen Bericht und darüber sprach ich mit René Helmke vom FKIE. Meine erste Frage, wie sind sie vorgegangen?
6: Was wir gemacht haben, ist eine sogenannte quantitative Analyse über die aktuellsten Firmware-Versionen jedes betrachteten Gerätes. Sozusagen im Kaltzustand, jetzt nicht während des laufenden Betriebes. Und um das kurz aufzuschlüsseln, die Firmware ist hier sozusagen das Betriebssystem. Bei Routern meistens ein von Herstellern modifiziertes Linux. Und was wir getan haben, ist, wir haben uns von den Herstellerseiten... Diese Version in Form eines Updates heruntergeladen und in ein Framework, welches wir selbst entwickelt haben, namens FACT geschmissen, um automatisiert verschiedene Sicherheitsmerkmale zu überprüfen. Und diese Ergebnisse haben wir ausgewertet. Sieben Hersteller hatten wir uns angeschaut, diese sind auch recht bekannt. Bei der Auswahl war die Verfügbarkeit ein recht großes Kriterium, denn... Zum Beispiel an Firmware von Providergeräten kommt man teils recht schlecht dran. Manche Updates sind auch verschlüsselt, da haben wir keinen Schlüssel für. Heißt, diese Providergeräte mussten wir leider ganz klar ausschließen aus
5: dem
1: Test. Sie haben gerade das Kriterium genannt, dass Ihnen wichtig war, dass die Router auch äh, verfügbar sind und dass die Updates auch verfügbar sind. Auf welche anderen sicherheitstechnischen Kriterien haben Sie denn geachtet? Welche Kriterien haben Sie getestet?
6: Also wir haben uns bei den Kriterien so ziemlich an etablierten Security Best Practices orientiert. Diese sind teils vielleicht intuitiv nachvollziehbar, weil man sie auch aus dem Alltag kennt. Und da haben wir uns auf vier verschiedene Fragestellungen beschränkt. Die erste ist grundsätzlich, wie alt ist die aktuelle Firmware-Version? Also wann hat der Hersteller das letzte Update angeboten? Die zweite ist, welche linux kernel versionen werden eingesetzt? Also der Kern des Betriebssystems. Wie alt sind die? Bekommen die noch offiziell Updates von den Entwicklern? Und gibt es für diese Version öffentlich bekannte Sicherheitslücken, die potenziell anwendbar sein könnten? Die dritte Frage ist, setzt das Gerät sogenannte Binary Hardening Methoden ein? Heißt, es gibt so ein paar Techniken, teils plattformabhängig, sind auch nicht überall vorhanden, die Schutzmaßnahmen zu ausführbaren Dateien hinzufügen. Ja, und diese Schutzmaßnahmen, die sorgen halt dafür, dass im Falle einer möglichen Sicherheitslücke es dem Angreifer wesentlich schwerer gemacht wird, die Sicherheitslücke auszunutzen. Und viertens, letzte Frage gibt es hart codierte Login-Daten und lassen sich diese gegebenenfalls recht einfach knacken. Einfaches Beispiel, wenn alle Geräte mit dem Administrator-Passwort 123 ausgeliefert werden und sie das nicht ändern, dann kennen alle anderen das halt eben auch. Und das ist ja ein nicht wünschenswerter Zustand.
1: Bei den Passwörtern weiß man ja mittlerweile, dass auf der Rückseite der Geräte ein Passwort aufgedruckt ist, was nicht so banal ist und was man auch nicht einfach so
6: erraten kann. Trotzdem gibt es da Sicherheitsprobleme mit diesem Passwort. Das kommt drauf an. Also wenn es sich um ein individualisiertes Passwort handelt, das also bei jedem Gerät ein unterschiedliches ist, dann ist das erstmal eine gute Entwicklung, die auch sehr wünschenswert ist, denn dann kann ich halt eben nicht gerade mal so ihr Passwort erraten. Wenn es jedoch ein Passwort ist, das entweder über alle Geräte gleich ist oder aber eine gewisse Kürze beziehungsweise fehlende Komplexität aufweist, dann wird es zu einem Problem. Jetzt haben wir viel über die Methodik geredet und über die Kriterien, die
1: Sie getestet haben, kommen wir zu den Ergebnissen. Was konnten Sie denn in puncto Sicherheit der Geräte feststellen?
6: Also vielleicht zusammenfassend einmal im Vergleich zu unseren Untersuchungen aus 2020, wo wir das bereits schon mal gemacht haben, sehen wir auf jeden Fall Verbesserungen, aber Luft nach oben gibt es immer. Allgemein, wenn wir das jetzt auf die Herstellerebene runterbrechen, ist es über alle Metriken hinweg, fällt es recht stark auf, dass jene Hersteller, die in einer Dimension sozusagen überdurchschnittlich gut performen, auch in anderen Bereichen besser als das Mittel unterwegs sind. Im Vergleich zu vorherigen Untersuchungen in 2020, wenn wir jetzt mal ein bisschen in den Datensatz reingraben, sind die Versionen etwas jünger geworden. Das heißt, im Mittel hat zum Beispiel das durchschnittliche Gerät innerhalb der letzten acht Monate vor unserer Datenaggregation ein Software-Update erhalten. Bei fünf von sieben Herstellern stellen wir fest, dass die meisten Firmware-Updates unter 127 Tage alt sind. Und das ist ja schon mal kein schlechter Wert. Bei den anderen beiden liegen die mittleren Werte bei ungefähr 600 und 500 Tagen. Das wiederum ist nicht so gut. Hier ist sogar die älteste aktuelle Firmware für ein Gerät ca. 1050 Tage alt. Hinsichtlich der Betriebssysteme, die wir uns angeschaut haben, denn eigentlich allen Routern identifizieren wir ein Linux-Betriebssystem, wobei die Versionsauswahl des Linux-Kerns, des sogenannten Kernels, recht durchwachsen ist. Ein großes Ergebnis ist nämlich, dass ca. 77% aller gefundenen Kernels end-of-life ist. Das bedeutet, weder die Linux Foundation, die für die Entwicklung des Linux Kernels primär zuständig ist, noch eine andere daran angelehnte Organisation rollt noch offiziell Software Updates für diese Versionen aus. Mal so als kleine Referenz, seitdem dieser letzte genannte 2.6er Kernel, den wir gefunden haben, keine offiziellen Updates mehr bekommt, wurden öffentlich über 1200 Sicherheitsprobleme im Linux Kernel dokumentiert. Also da kann man eigentlich zusammenfassend sagen, naja, die Liste der überprüfenden Befunde, die wir jetzt haben und an die Hersteller herausgeschickt haben, die sind bei jenen Herstellern deutlich länger, die ältere Körnerversionen benutzen, als jüngere. Und da sagen wir ganz klar, wir würden hier gerne eine Verbesserung sehen.
1: Kann man denn auch feststellen, dass es Geräte gibt,
6: die besonders schlecht sind und Geräte, die besonders gut sind? Also ich glaube, auf Geräteebene ergibt das weniger Sinn, sondern eher auf Herstellerebene könnte man das betrachten. Also ja, da gibt es signifikante Unterschiede im Umgang mit dem Thema Sicherheit. An dieser Stelle möchten wir aber gerne uns neutral positionieren und keine richtige Empfehlung aussprechen. Wir sehen unsere Aufgabe eben darin, zu unterstützen, das Sicherheitsniveau solcher Geräte im Allgemeinen durch unsere Daten zu erhöhen. Und das machen wir eben auf quantitative und nicht qualitativen Ebene. Das heißt, wir haben falsch positive in unseren Ergebnissen. Die Hersteller müssen diese überprüfen. Deswegen beschränken wir uns darauf, die Verbraucher für das Thema zu sensibilisieren, Unterschiede im Umgang mit dem Thema Sicherheit zwischen Herstellern zu beobachten und potenzielle Probleme mit Herstellern zu diskutieren, damit diese ebenfalls tatsächlich anwendbar behoben werden können. Aber diese Liste aller untersuchten Geräte ist aber in unserem Report verlinkt, sodass, wenn man das wollte, auch erfahren könnte, welcher Hersteller wie abgeschnitten hat. Über
1: den Home Router Security Report 2022 sprach ich mit René Helmke vom FKIE in Bonn. Und jetzt geht es wieder auf autonome Fahrt. Hören Sie die vierte Kurzgeschichte über Emma, das autonome Auto von Maximilian Schönherr, erzählt von Anja Jatzeschan.
0: Ich, Emma, das autonome Auto. Folge 4 von 4 Wettbewerb Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Emma. Ich bin ein autonom fahrendes Auto. Wenn Sie mich fragen, ob das eine schöne Tätigkeit ist, antworte ich, es ist ein Job wie jeder andere. Wie in jedem Job gibt es spannende und langweilige Momente. Spannend zum Beispiel, wenn ich mal wieder am Zebrastreifen stehe, Und die künstliche Intelligenz in mir, die Bewegung der Fußgänger, rechts und links am Gehsteig nicht einschätzen kann. Diese vielen Minuten des Wartens auf die richtige Entscheidung im richtigen Augenblick sind mit so intensivem und konzentriertem Nachdenken verbunden, dass sich sogar das Kühlgebläse einschaltet. In mir, dem autonomen Auto, befindet sich kein Mensch, auch keine Ware. Wozu bin ich überhaupt unterwegs? Als ich nach dem notorischen Zwischenaufenthalt am Zebrastreifen ziemlich rasch am vorgegebenen Ziel ankomme, ist da auch nichts. Keine Zuladung. Nichts. Nur zwei fiese Hashs vor mir in dieser kleinen Straße, die direkt auf eine zwölfspurige Fernstraße stößt. Der Verkehr auf dieser Trasse bewegt sich in beide Richtungen. Sechs Spuren nach rechts, die hinteren sechs nach links. Die Fahrzeuge, ausschließlich autonome mit aktuellem Betriebssystem, haben Geschwindigkeiten, die von menschlichen Fahrern nicht annähernd zu meistern wären. Und Abstände von nur wenigen Zentimetern. Die Hashs vor mir in der engen Straße sind fiese autonome Autos. Immer auf Streit gebürstete Zeitgenossen, dunkelbraun und biegsam. Um mich und meinen Freund Abraham zu ärgern, haben sie uns schon manchmal im hohen Bogen in den Wald geschleudert, wo wir rücklings auf den Bäumen liegen blieben. Aber den beiden Hash vor mir fällt nichts Besseres ein, als sich mal nach rechts, mal nach links zu biegen. Ultra gelangweilt. Wenn sie so nah und mit sich selbst beschäftigt sind, kann ich mit ein bisschen Vorsicht in ihre äußeren KI-Schalen hineinsehen. Der vordere Hash scheint ein Startsignal zu bekommen. Wohin soll er starten? Er scheint es zu verstehen. Streckt sich, fährt einige Meter zurück und schießt dann in eine Lücke zwischen den Fahrzeugen auf der zwölfspurigen Schnellstraße. Leider weisen nur die ersten drei Spuren eine Lücke für den Hesch auf. In Spur 4 gibt es die erste Vollbremsung der dort schnell fahrenden Autos. In Spur 6 biegt sich der Hesch mit großem Aufschrei in die Höhe, zurück auf das Kornfeld neben der kleinen Straße, in der jetzt nur noch zwei Wagen stehen. Er liegt völlig erledigt zwischen den Ähren, auf der Seite. Der Verkehr auf der Schnellstraße hat sich stabilisiert und fließt ohne Hindernisse weiter. Der Hash vor mir hat die vielen Informationen der gescheiterten Straßenüberquerung gesammelt, kann sich aber keinen Reim darauf machen. Mehr Zeit bleibt nicht, denn auch er bekommt nun ein Startsignal. Er scheitert schon an der ersten Spur. Dort gibt es nicht nur Vollbremsungen, sondern eine Fastkollision. Kollisionen sind tabu bei uns autonomen Autos. Zum Glück ist kein menschlicher Fahrer auf dieser Trasse. Das hätte sonst ins Auge gehen können. Der Hash ist ermattet und zieht sich gekrümmt zurück. Seine KI fährt fast völlig herunter. Hoffentlich war das ein Hash-Wettbewerb. Denn wenn die Hashs es nicht schaffen, wie soll ich dann erst die Schnellstraße überqueren können? In dem Moment kommt ein grün grün-metalligfarbener Kleinwagen angedüst und stellt sich neben mich. Abraham. Das autonome Auto Abraham mit nicht mehr updatebarem Betriebssystem KI 1.0 und ich mögen uns sehr. Abraham sagt, klar ist das ein Wettbewerb. Und jetzt bist du dran. Zeigst den Hashs. Abraham, selbst wenn ich alle künstliche Intelligenz in mir zusammennehme, finde ich nie und nimmer eine Lücke in dem dichten Verkehr, um quer durchzukommen. Lass es mich dir vormachen. Und schon fährt Abraham auf die Straße zu, wendet sich nach rechts, ordnet sich in eine Lücke der ersten Spur ein, wechselt dann in die zweite, die dritte und so weiter. Nach einigen Sekunden winkt er mir von der anderen Seite freundlich zu. Du hast das gemacht, wie die Menschen ganz früher. Autobahnauffahrt, sich einordnen. Nur geblinkt hast du nicht, sage ich später, als auch ich heil und ohne Stau und Stress auf der anderen Seite ankomme. Die Hashs, jedenfalls, antwortet Abraham, wollen immer mit dem Kopf durch die Wand. Mit welchem Kopf, frage ich. Abraham stutzt und fängt dann an, laut zu lachen. So laut, dass es sogar der ein oder andere Hash hört. Oder vielleicht ein Mensch. Ja, Sie wollten wissen, ob autonomes Fahren eine schöne Tätigkeit ist. Wie Sie sehen, ab und zu gibt es Highlights. Aber ansonsten ist es ein Beruf wie jeder andere.
1: Die Verwaltung in Deutschland schafft die gesetzlichen Vorgaben zur Digitalisierung nicht. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update mit Michael Stang. Bürgerinnen und Bürger sollen laut Online-Zugangsgesetz
2: bis Ende 2022 insgesamt 579 Verwaltungsleistungen im Internet erledigen können. Davon seien aktuell aber erst 101 komplett online nutzbar, berichtet das Magazin Spiegel unter Berufung auf das Vergleichsportal Verivox. 143 Verwaltungsleistungen seien teilweise online abrufbar, 326 gar nicht. Im Vergleich zur vorangegangenen Auswertung im März stünden demnach nur zwölf weitere Leistungen vollkommen digital zur Verfügung. Behörden zerschlagen drei Darknet-Plattformen. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens von Bundeskriminalamt und Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main ist es gelungen, die Darknet-Plattformen BoyWit 6.0, Forbidden Love und Child Porn Market abzuschalten. Auf den Plattformen wurden Fotografien und Videos von Darstellungen sexueller Gewalt an Kindern zum Tausch bzw. zum Kauf angeboten. In diesem Zusammenhang wurden drei Beschuldigte in Deutschland festgenommen, darunter der mutmaßliche Hauptadministrator aller drei
1: Plattformen. Das US-Satellitennavigationssystem GPS ist in Russland gestört. Nachdem die Ukraine Drohnenangriffe in russischem
2: Gebiet durchgeführt hat, werden dort teils massive GPS Störungen festgestellt. Wie das US-Magazin Wired berichtet, sind der estnischen Überwachungsfirma Census-Q zufolge auf Hunderten bis Tausenden Quadratkilometern um taktisch wichtige Städte in Russland GPS-Signale gestört. Derzeit ist das Ausmaß in Arealen um Smolensk, Moskau und vor allem um Pensa, Ulyanovsk, Samara, Volgograd und Saratov groß. Die Nähe der GPS-Störungen zur Ukraine lässt demnach den Schluss zu, dass sich Russland damit gegen Angriffe wehren will, die mittels GPS-gesteuerter Waffen erfolgen. Apple führt Notrufnachrichten per Satellit auch in Deutschland ein. Der IT-Konzern bringt die Möglichkeit, mit den neuesten iPhones Notfallmitteilungen per Satellit zu verschicken, rund einen Monat nach dem Start nach Deutschland. Die Funktion ist für die Situationen gedacht, in denen man kein Mobilfunkempfang oder WLAN-Internet hat. Ab Dienstag ist der Satellitennotruf auch in Frankreich, Großbritannien und Irland verfügbar, wie Apple mitteilte. Die Qualität der Verbindung kann in einem Demo-Modus getestet werden. Abgeordnete wollen TikTok aus den USA verbannen. US-Parlamentarier von Demokraten und Republikanern haben in beiden Kongresskammern entsprechende Gesetzesentwürfe eingebracht, um die Video-App in den USA zu verhindern. In einer Ankündigung des republikanischen Senators Marco Rubio hieß es, es sollten alle Transaktionen sozialer Medien unterbunden werden, die von China oder Russland beeinflusst würden. Hier gehe es nicht um kreative Videos, sondern um eine App, die jeden Tag die Daten mehrerer Millionen amerikanischer Kinder und Erwachsener sammelt. Die Universität Duisburg-Essen wurde erneut gehackt. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist die Hochschule Ziel eines Hackerangriffs geworden. Diesmal sei die nach der ersten Cyberattacke neu aufgesetzte Behelfsseite massiv angegriffen worden, teilte ein Sprecher mit. Die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime bei der Staatsanwaltschaft
7: Köln leitet die Ermittlungen. Sternzeit, 17. Dezember. Das traurige Ende von Sally Rides Mondflug. Vor zehn Jahren krachten zwei NASA-Sonden gegen einen Berg in der Nähe des Mondkraters Goldschmidt. Es war das planmäßige Ende der GRAIL-Mission, die die Schwerkraft des Mondes vermessen hatte. Die zwei GRAIL-Satelliten, Ebb und Flo genannt, Ebbe und Flut, zogen einige Monate lang um den Mond. Die mehr als 100 Kilometer voneinander entfernten Satelliten bestimmten ihren Abstand stets auf einige Mikrometer genau. Dieser Abstand veränderte sich minimal, wenn sich die Anziehungskraft des überflogenen Mondgebiets änderte. Der vorausfliegende Satellit spürte dies etwas früher als der nachfolgende. So wurde erstmals das schwere Feld komplett vermessen, was viel über den inneren Aufbau des Mondes verrät. Der Mond hat offenbar nur einen sehr kleinen, kompakten Kern. Zudem ist die Mondkruste an vielen Stellen zertrümmert, eine Folge der vielen Einschläge. Im Ozean der Stirne gibt es gewaltige Grabenbrüche in der Kruste, durch die viel Lava aus dem Mondinnern an die Oberfläche gestiegen ist. Die beiden Sonden hatten zudem Kameras an Bord, die allerdings nicht wissenschaftlichen Zwecken dienten. Mit ihnen konnten Schüler den Mond beobachten. Mehr als 2000 Schulklassen beteiligten sich. Die NASA wollte mit dieser Aktion, organisiert von der früheren Astronautin Sally Ride, gezielt Schulkinder der Klassen 4 bis 8 für Wissenschaft und Technik begeistern. Leider starb Sally Ride, die Kamerafrau, während der Mission. Zum Gedenken an sie benannte die NASA nach ihr die Einschlagstelle, an der Grail sein Ende fand.
1: Klimaschutz einklagen, bringt das was? So lautet unser Thema heute für Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Und soweit Computer und Kommunikation am Mikrofon war Manfred Kläuber.